0: Livrólicos Anónimos. Olá, eu sou o João, sou um livrólico. Olá, eu sou a Joana e sou uma livrólica. Queridos amigos, cá estamos para este episódio em que vamos falar sobre Falconer, de John Cheever. um livro editado em Portugal pela Sextante Editora. Hum. Isto te pareceu aqueles momentos de, de radiofonia. <risos> é, é jeito. Aquela radiofonia já assim ao início da noite, não é? Que a pessoa já está ali meio... Tens que anasalar um bocadinho a voz. Tens que anasalar não é? mais, não é? Sim. Queres que eu anasale ainda mais Anasala. a minha voz? Sim. Acho que não sei se isso é possível em termos de... de pronto, não está já nos níveis máximos, mas pronto. Um, este é um episódio em que vamos falar sobre o livro com spoilers. Portanto, meus amigos, se uh, não leram este livro e têm alergia a spoilers, sigam o vosso caminho, que não queremos cá confusões com ninguém. Se quiserem ficarem, não sempre estarem muito... Eu sinceramente acho que este é um livro que os spoilers não me parecem muito relevantes para o que o livro é sinceramente quer dizer, ali um pontozinho em que eu acho Ei, mas, mas não, não arruina a experiência pronto, pronto. será, não, será sim, que é mais um, um livro de experiência de leitura do que propriamente do, do seu enredo, mas tudo bem uh, hum. mas se, se têm problemas com spoilers, vão à vossa vida leiam o livro e depois voltem um dia destes se não têm problemas com spoilers fiquem aí, quem sabe se não descobrem aqui um livro que que podem ter interesse em ler. Uh, começo por referir, como habitualmente, que se nos ouvem através da app de telemóvel do Spotify, que agradeceríamos muito se pudessem classificar uh, o nosso podcast, atribuindo as estrelas que acharem justas, mas que esperamos que sejam entre 4 e 5, porque senão vai haver represálias. <risos> não vai, não vai. Só aqui pouco amor e amizade. Um... E, e é isto basicamente e vamos então falar sobre este livro de referir só que John Cheever em Portugal um, não é um nome muito falado nem muito lido um, apesar de ser um nome bem instituído na no, no, na, na, na literatura americana um, mas tem um, é um autor bastante bem editado em Portugal. Portanto, temos este Falconer que foi editado pela Sextante. A Sextante editou também os contos completos em dois volumes e ainda o outro volume de contos dispersos. Os contos do John Cheever uh, receberam na sua globalidade o prémio Pulitzer, uh, para quem ligar à questão dos prémios. Uh, o Falconer foi considerado pela Times um dos 100 melhores uh, romances de língua inglesa uh, do século XX. Uh, a Relógio d'água, editava também alguns livros do, do John Shiver que já não estão disponíveis no site da Relógio d'água, mas penso, eles devem ter provavelmente perdido os direitos, um, mas que ainda conseguem encontrar alguns na Wook, nomeadamente o Bullet Park, o Crónica de Webshot, que é um livro também muito bem classificado, um, estes são aqueles que encontram com mais facilidade, embora haja outro que se chama Parece Mesmo Paraíso. Um, e pronto, e é isto basicamente, quem tiver interesse em explorar uh, um, livros do John Shiver e em conhecer este autor americano, uh, dado a bissexualidade, digamos já aqui. <risos> uh, pronto, é importante com, referir É importante referir, mas eu acho que a pessoa quando lê o Falconer, se há uma coisa que provavelmente fica ali Sim. com a ideia, é que hum, esta pessoa tem claramente um interesse em relações homossexuais. Uh, pronto. Uh, mas pronto. Mas pronto, o que nos tens a dizer em jeito de introdução sobre este Falconer, Joana? Bom,
1: então, falando um bocadinho sobre o livro, o Falconer foi publicado em 1977, conta-nos a história de um professor. Uh, chamado Farragut, Ezequiel Farragut, que está a cumprir pena num estabelecimento prisional dos Estados Unidos, chamado Faulkner. A informação é-nos dada logo no início de que ele está preso, porque assassinou o próprio irmão. Ao início não sabemos exatamente em que circunstâncias é que isso aconteceu, uh, ainda que aqui e ali, ao longo da narrativa, nos vão, uh, são dadas impressões de que, ele pode estar preso injustamente ou que aquilo foi acidental. Nós não sabemos muito bem o que é que realmente aconteceu, até perto do final e, portanto, há essa dúvida que nos acompanha. Portanto, ele, o Farragut, é, é viciado em droga, uh, viciou-se em droga quando esteve na guerra. Percebemos imediatamente que tem uma relação muito turbulenta com a mulher, que o vai visitar à prisão, mas que não gosta nada dele. Sabemos que ele tem um filho, que raramente é mencionado ao longo da história, uh, e vamos também sabendo que ele teve uma infância com pouco afeto, com pais demasiado egocêntricos e frios, uh, e na prisão. Ele envolve-se com outro prisioneiro, o Jody. E depois é incrível a quantidade de relacionamentos homossexuais que são mencionados... Uh, tanto nas vidas passadas como nas vidas presentes uh, do Farragut e dos outros presos, uh, foi uma coisa que me surpreendeu, foi por, toda a naturalidade com que tudo aquilo se desenrolava de forma quase nada surpreendente. Sim. Até a própria mulher de Farragut teve relações homossexuais e toda a gente sabia e parecia ser uma coisa geral. Uhum. Portanto, na prisão seguimos a vida de Farragut, uh, em que ele se torna datilógrafo, Uh, e de um conjunto de presos e de guardas prisionais uh, na prisão, um lugar difícil em que os presos pensam na liberdade como uma coisa sagrada, uma quimera perdida uh, e em que percebemos a total solidão e desamparo em que aquelas pessoas se encontram tanto os presos como também os guardas prisionais perto do final descobrimos que Farragut matou o irmão após uma discussão com ele, em que o irmão lhe diz que o pai o queria matar quando era criança, a Farragut, e que não gostava dele, só gostava do irmão. E descobrimos que não foi bem uma morte acidental, porque ele deu-lhe com o ferro da lareira umas 20 vezes.
0: Pronto, uh, se bem pronto. que ele diz que não se lembra, ele diz que não certo. se lembra, que acha que, não, sim, que sim. não se lembra de terem sido tantas, ele diz, ah, eu acho que foi só uma, mas... Sim, podem ter sido também das drogas, sim. pronto...
1: Uh, e no final, uh, Farragut escapa da prisão, ele mete-se dentro, gostei muito daquela parte da, da fuga dele, ele mete-se dentro de uma mortalha, que era suposto cobrir um morto real, que era um companheiro da prisão, uh, ele é transportado para fora da prisão e eventualmente consegue escapar. E depois de um ato de bondade de um estranho, que é simpático para ele e que lhe oferece um casaco e lhe paga um, um bilhete de autocarro, ele parte para a sua nova vida em liberdade. E o livro termina com uma sensação, pelo menos para mim, de que Farragut parte reju rejuvenescido para essa Reveneceu. nova vida, Sim. até porque sem se dar conta ele vê-se curado da droga na prisão, quando hum. os guardas deixam de lhe dar metadona. Bom, eu vou só dizer que gostei muito de ler Falconer, ainda bem, foi uma excelente surpresa, ainda bem que eu decidi propô-lo, e tu, João, o que é que tu achaste?
0: <risos> eu, vamos por partes, eu acho que a parte, por exemplo, uh, a parte da fuga da, da prisão, para mim, é, é muito simbólica, exatamente o que tu estavas a dizer, o ele sair numa motalha, tem muito um, um, uma espécie de ritual de passagem, de uh, quase morte do antigo eu, e, e muito um sentido de, de renascimento de, de um novo homem que sai dali, ainda por cima um homem que depois uh, que sai dali sem expectativas nenhumas, e é uma das primeiras coisas que lhe, que lhe acontece é um ato aleatório de bondade, uh, uhum. que de facto parece que vai reforçar aquela ideia de que há esperança. Eu acho que é um livro, sobretudo, muito humano. Uhum. Uh, e todas aquelas pessoas, não, nem todos os prisioneiros, mas a grande maioria dos prisioneiros estão Uh, estão ali por uh, atos hediondos, uh, o Sim. dele acho que é possivelmente um dos piores, porque pronto, é um, não é só uma morte, mas é a morte do irmão, uh, que tem uma carga muito violenta e muito, e muito, muito impressionante. Um, mas tu não sentes que a maneira como ele trata estes prisioneiros não é para se focar nos crimes que eles cometeram mas trata-os de uma forma muito humana muito como, como se ele quisesse demonstrar que estas pessoas que fizeram coisas hediondas mas no fundo são só pessoas são pessoas que tiveram hum. um momento ou um conjunto de coisas que os fizeram cometer certos atos nas suas vidas mas no seu dia-a-dia -dia elas são como nós um, com o nosso desejo de sermos amados, com o nosso desejo de pertencermos, com o nosso desejo de que uh, alguém olhe para nós e que alguém dê pela nossa presença neste mundo. Um, aquela, aquela promenor, quando o Verga tinha a
1: ser transportado na mortalha, que ele diz que nunca, nunca na vida tinha sido transportado, ou seja, certo. ele não tinha sequer a sensação de ser carregado ao colo por ninguém e portanto é é tal a ausência de afeto que é ele viu aquilo como um momento completamente inédito
0: sim 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 e... ele até faz o paralelismo com a mãe dele ele até diz isso que, que tirando a mãe dele em idade muito jovem que, que o que o que, que o carregou ou, ou, ou no colo que supõe que... que isso tenha acontecido o que supõe sim que, que que nunca na vida tinha passado por aquela experiência e naquele momento parece que, que há ali quase um ato de carinho involuntário. Sim. Ou pelo menos que eu o sento como isso. Uh, a minha experiência de leitura foi, foi mista. Um, foi. Um, comecei muito entusiasmado. Uh, eu acho que a maneira como, a, como o autor uh, mete. Uh, vai tentando meter, sobretudo aqui na, no segundo capítulo do livro, uh, a história, a, a história pré-prisão do, do Farragut. Um, não funcionou totalmente bem para mim. Uh, não sei, acho que não, não, não foi, essa parte não foi muito fluida. Fez-me lembrar um bocadinho, em certos momentos, uma secura... Aquela secura, por exemplo, que eu senti um bocadinho no Tom Wolfe. Um, sei, um bocado, uma escrita um bocado mais seca. Não, não sei muito bem, muito bem explicar o porquê, mas foi o um, um capítulo... Achei que, que a maneira como ele ia pondo os episódios da infância e os episódios da vida dele com a mulher, que uh, era uma coisa que... Uh, eu percebo o que é que ele queria fazer, que, que era ter aquela pessoa... Uh, acabada de entrar na prisão e, e de repente um bocado no seu dia-a-dia -dia ir quase como daydreaming, passando em revista uh, e os episódios que, que o levaram até aquele momento mas acho que depois no capítulo em si não, não, é, não achei assim tão bem conseguido quanto poderia em teoria ser eu, portanto eu estive ali Digamos que ali no segundo quarto do livro desanimei-me um bocado. Mas a partir daí, toda a segunda metade do livro gostei muito, especialmente quando começou a entrar o episódios de homossexualidade. Não <risos> é porque eu, eu acho que tem uma coisa muito interessante a forma como é retratada a homossexualidade neste livro, que é, um, é, tem claramente uma componente uh, sexual e e marginal de, dessa sexualidade, é uma sexualidade vivida de forma, uh, normalmente, com um sentido de proibido, de crime, de, quase hum. como se fosse um ato de, de vandalismo, uh, é, é uma sexualidade suja. Tu sentes ah, a, e tu ele, sentes?
1: Ele, eles próprios... Uh estão envolvidos nos atos e estão sempre a dizer pois, não sei o que, é maricas, ou... Ah, 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 sim, mas eu nunca, não sei o quê. Estão eu adoro o, cena.
0: o Jody... <risos> que que, são, o Jody, que, que, claramente, o que atrapiscou logo que ele lá entrou e que foi logo ter conversa com ele, e o Jody a dizer-lhe assim, ai, gosto muito, tipo, tu não és homossexual. <risos> e, tipo, claramente, sim. eles eram homossexuais, mas pronto. Uh, mas, assim, há essa coisa muito... Acho que, que, que se dizia que os italianos é que tinham muito essa coisa, não é de que, ah, não, uh, só os passivos é que são gays, o...
1: <risos> Sim.
0: os Sim. ativos não, porque são só homens uh, a cumprir o, sua, o seu mandato uh, de enfiar o pênis em buracos. <risos> Pronto, como expressão <risos> da sua masculinidade um, Há aqui muito essa sensação do ah não, isso ser paneleiro é uma coisa nós não somos paneleiros nós somos ah. homens que é coisa um, Mas, Sim, ao, mas mesmo... ao mesmo tempo há carinho Há ali um carinho é do é é, é Normalmente estas histórias de, 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 de encontros sexuais podiam ser só uma troca física Uh, só marcada pelo desejo, e não, todas elas têm um lado emocional e de envolvimento e de, de ligação que transcende claramente a questão do desejo físico. E achei isso muito interessante porque transporta esta questão para uma outra dimensão. Um, e isso foi uma das coisas que me cativou na, na leitura do livro. Eu achei... eu Uh, acho uh, a, a descrição da vida na prisão muito interessante. Faz-me lembrar muito o ambiente da, da, série, uh, da, da série Oz, que era também uma série passada na, na prisão e que acompanhava o dia-a-dia de, de prisioneiros numa prisão de, de penso que era de alta, alta segurança, mas que era um projeto vá, de, de socialização inovador. Uh, e muitas das coisas que, que eu gostei de encontrar naquela série uh, gostei de encontrar aqui também uh, nomeada, mas uh, embora aqui tenha achado que apesar de termos a referência ao mutim um motim que acontece na prisão a vida entre os presos não é tendencialmente agressiva Sim, não há aqui aquela sensação de estou aqui em perigo e estamos aqui em, em violência e em agressividade em todos os momentos, eles parecem só um conjunto de pessoas que estão ali a viver a sua vidazinha, como, ah, pronto, estamos aqui e tal, e vamos levando o dia-a-dia e espera que isto passe. Uh, portanto, no final, acabou por ser uma leitura boa, um, embora eu ache que isto se calhar tem mais a ver com uma questão de expectativas e não sei se tu sentiste o mesmo. Eu parti um bocado para este livro sabendo a premissa do livro um, pensando que haveria uma reflexão mais profunda sobre o que é que pode levar um homem a matar o seu irmão. E esse para mim foi o lado mais fraco do livro porque eu não sinto que tenhamos tido essa reflexão.
1: Hum, eu eu acho que existe, eu acho que se existe, mas pelo menos talvez tenha sido só a minha perspectiva. Hum, pronto, há vários aspectos pelos quais eu gostei muito deste livro. Um deles é, é esse. É, eu acho que há aqui muito, lá está, pode ser uma leitura mesmo muito enviesada, mas eu acho que há muito aqui o tema da infância. Há o tema da infância e há o tema. Há há, muito, há há vários momentos em que ele tem menções a Freud. Não sei se tu reparaste. Ele fala em Freud tipo três ou quatro vezes. Eu já não me lembro exatamente em que, em que contextos, mas eu acho que essa reflexão para mim é em dois aspectos. Essa parte das referências a Freud, e eu acho que neste livro fala-se abundantemente de uma parte da humanidade que a própria humanidade quer reprimir e varrer para debaixo do tapete, enfim, não, não é só aquela ideia de que os presos são irrecuperáveis e inerentemente maus, há até aquela parte em que eles quando vão tirar a fotografia de Natal, eles vão a um edifício educativo um, lá da prisão um, e diz-se que tinha havido muitos cortes, porque se desconfiava que a educação podia ter efeitos melindrosos numa inteligência agência criminosa, ou seja, existe mesmo aquela crença de que esta gente é assim, ponto final, e não é irrecuperável, e nós queremos mantê-los completamente longe da vista. Hum. E depois, também, quando o Farragut se lembra da família e se lembra particularmente do irmão, ele lembra-se da forma, por exemplo, como o irmão lida com os próprios filhos, que são... Uh, Crianças a quem aconteceram tragédias, um foi parar à prisão e a outra tentou-se matar. E a forma Três, de... vezes. <risos> Sim. Três vezes! Pronto. Cada uma pior que a outra! E a própria mulher, pronto, também fica um, um bocado louca com aquilo, mas a forma de lidar é, é quase que fingir que, que aquilo não existe e tentar manter sempre uma capa de normalidade e tranquilidade e aparências acima de tudo. Eu, para mim, eu acho que existe aqui muito esta ideia de há, há, há forças que que tu tentas reprimir e, e não queres sequer lidar com elas, e não queres lidar com o facto de que os seres humanos têm um lado têm dois, têm dois polos. E ou, tu, ou tu fazes por estimular uh, um dos polos bons uh, para que este tipo de coisas, se calhar, aconteçam com menos frequência, ou simplesmente tentas ignorar. Eu acho que há esse aspecto. E depois, o tema da infância, que eu... Noto muito a importância da infância como um estado de inocência por excelência e como na infância, quando somos expostos à ausência de afeto um, e à visão do caos, da crueldade e da injustiça, a nossa percepção do no mundo uh, deixa de ser temperada pelo sentido do bem e do mal. Uh, e, por acaso, faço um paralelismo disto, pode parecer absurdo, mas com os irmãos Karamazov do, do Dostoevsky, em que, para mim, existe também essa moral da história. A moral da história da importância de teres uma infância em que esse lado da bondade e da visão da esperança e do mundo onde existe um bem e um mal, a importância desse fator. E, para mim, a reflexão disso estava estavas a dizer é feita por estas duas perspectivas que eu senti enquanto leu o
0: livro. Eu, eu, percebo, eu percebo isso. Eu talvez... Pela forma como o autor, um bocadinho aquilo que eu estava a referir há bocado, talvez por, por a forma como ele escolheu introduzir naquele segundo capítulo os aspectos do passado, para mim ter sido um bocado, não diria atabalhoada, mas não... Eu, eu acho não que sei. é um
1: bocado seco e é um bocado como se ele não estivesse a falar de coisas com importância. Parece que ele está assim,
0: vai falando... sim de... Não sei, se calhar é essa... É, 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 é. E há ali um aspecto muito estruturado, Vá. Um, eu acho que a, questão, que a questão é, tu não criaste, e um, eu acho que é aí talvez onde ele falha uh, nesta fase inicial, que é, tu não criaste ainda empatia com o personagem naquele momento. e ele, ele não te puxou propriamente para que tu tivesse empatia por ele, porque a tua primeira reação é oh, este gajo é um drogado que matou o irmão, calma. Portanto, estás de pé atrás com o personagem. E eu acho que ele, quando começa a contar a história do passado dele, hum, pelo menos para mim, eu fui com ok, então vamos lá ver como é que estes episódios me vão ajudar a perceber o caminho que esta personagem fez para chegar ao momento em que matou o irmão. E eu não senti que os episódios fossem, no geral, marcantes o suficientes ou que te envolvessem suficientemente a nível emocional. Talvez por serem episódios muito curtos, que se seguiam uns aos outros e que estavam misturados com a vivência dele na cadeia. Então eu sinto que essa reflexão sobre a infância, eu sinto que ele a quer fazer, mas eu não sei se ela passa da melhor forma. Uma coisa que sim, que eu acho que fica muito visível quando tu no final tens o episódio da morte do irmão, é que eu acho que a morte do irmão é muito uma rejeição de... Hum, não é uma coisa feita só para matar o irmão, mas é feita como uma rejeição daquele modelo de vida e de, e de ele próprio dizer eu recuso-me a vir-me a, vir a, a, vir a tornar nesta pessoa eu recuso que o meu caminho que provavelmente iria ser aquele porque ele estava Sim. num casamento claramente sem afeto e oh. o caminho
1: quer dizer ele, quando, nessa parte em que ele descreve o que é que ele recusa aquilo vem no, na sequência de uma descrição da família como tendo aquele exibicionismo de, de, de dados de caridade Exatamente. só para parecerem bem e o próprio e, e de distribuírem frangos pelos lado pelo...
0: <risos> sim frangos pelos pobres sim.
1: Uh, é. Sim, e do irmão ir ler para os cegos, mas que aquilo são atos completamente de, de ostentação.
0: Sim, que depois tenha uma vida familiar completamente estruturada e completamente alienada das próprias pessoas da família, não é? Sim. Uh, e tu sentes que a morte dele, do, uh, uh, quando ele mata o irmão, tu sentes que aquilo é muito ritual, que é, que é ele a dizer eu recuso-me. Uhum. Uh, a querer viver este modelo de vida, a querer encaixar uh, nisto que é esperado de mim e que eu sinto que, que estou a caminhar para este caminho. E um, o que é interessante
1: é que a família, ele, ao contrário dos outros presos, ele até é uma pessoa com instrução sim, e sim. o background dele até… Pronto, ou seja, a família não era totalmente desprovida, e pronto, e no entanto, no entanto, aconteceu o que aconteceu. Sim.
0: É. E, e eu sinto que, que mas faltou-me um bocado, ou seja, a minha questão é, eu, eu vejo o ritualismo na morte do, do irmão e o que é que aquilo representa, mas emocionalmente eu não consigo fazer essa viagem com o personagem, ou seja, para mim quando ele mata o irmão, na perspectiva de, da personagem e do que nós conhecemos até ela naquele momento, aquele momento parece-me algo aleatório e algo não credível, entendes? Porque eu não consigo fazer esse caminho, essa viagem com o personagem, que me leva a ele chegar àquele momento e eu digo, claramente ele ia responder desta maneira e ele hum. estava num estado emocional em que o espectável era que ele fosse ter esta reação.
1: Eu um... acho que é porque ele escreve sempre daquela forma um bocado um, apática e desapegada. É
0: possível.
1: Pronto, eu, eu por exemplo, eu, eu comecei a sentir a empatia com ele quando eu percebi que ele gostava de um gato lá da, da prisão <risos> e depois... Pronto, foi foi uma cena depois, que se, o teu que coração se foi dilacerado por aquele episódio. Cenas mais horríveis que eu já li num livro, há um massacre de gatos. Um, já, não sei, me tanto ler estas coisas, mas pronto, eu senti logo uh, essa empatia com ele. Uh, mas eu acho que ele, ao longo de todo o livro ele tem precisamente essa postura bastante apática e indiferente. Eu não sei se aquilo não tem a ver com o efeito prolongado das drogas das drogas e da Sim, sensação não. de abandono. E até há uma parte em que ele fala de...
0: Não saber é, onde estava.
1: Não, de, de não, não compreender uh, como é que se pode viver uma vida sem drogas. Há lá toda uma parte em que ele fala e diz que o uso, o uso de drogas aquilo é... É uma reação contra as contradições do mundo em que ele vive. E, portanto, não, não pode existir outra forma de viver sem ser com droga. Uh, e, eu, e essa postura apática, eu associo um bocado a isso. Um, e eu compreendo essa... E estás a dizer que foi difícil para ti fazer essa viagem emocional, mas eu acho que é por causa desta postura dele. Mas, mas ele... Pois, parece que até mesmo quando há aquela espécie de tentativa de revolta na prisão, quando o Chicken, uma personagem que eu gostei bastante, tenta pegar fogo às, às cenas, ele, ele está mesmo tipo já noutra dimensão, ele não liga aquilo e, e, hum. e eu acho que aquilo tem a ver com as recordações dele do passado e, e em que ele começa a sentir hum, admiração por e saudades de, 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 de vida lá fora. Pronto, eu assisti um bocado a isso.
0: Um. Pois, não sei, por acaso, não sei se vi, se vi dessa maneira. Or, nós, nós vemos claramente que a partir do momento em que há um mutim, que ele de facto vê um, que ele começa a ter muito interesse no mutim, como um elemento de eles poderem aprender como é que podem ter algum tipo de amnistia ou de mais-valia uh, para a sua vida na prisão. Mas eu confesso que até o momento em que ele começa, de facto, a agir para, para sair, para, para fugir da, da cadeia, um, que eu não, não, não me sei se é premeditado ou se aquilo foi uma foi um rompante. A maneira como eu li deu-me a entender mais que foi um rompante. Sim, não me deu, sim, sim, não sim. me deu aquela sensação de que... Ele estava a
1: planear aquilo. Ele não, estava a planear aquilo. Acho
0: sim. que ele olhou para aquele momento e pensou epá, se calhar esta é a minha porta de saída. Hum, mas não, não sei se... É, é muito difícil avaliar o estado, o estado psicológico dele. Mesmo porque tu passas ali por uma fase em que tu pensas, duvidas um bocadinho da sanidade dele, porque não sei se tem a ver com os efeitos da abstinência, da droga, mas a, ele tem vários momentos em que te diz, uh, numa parte do livro, que diz que não sabe onde estava, que hum. há momentos em que se esquece de... Sim. não sabe quem é sequer, nem consegue discernir... Uh, qual é o seu contexto e qual é a utilidade das coisas e que tinha às vezes até a necessidade de perguntar às pessoas que estavam à volta de onde é que nós estamos, uh, que sítio é este, uh, um bocadinho quase como um reality check, porque na cabeça dele ele estava a viver muitas realidades em paralelo e então começava a ter um bocadinho de dificuldade em distinguir aquilo que era... Uh, o seu mundo imaginário, do mundo real, e provavelmente isso deve, deve ter a ver com o síndrome de abstinência, porque depois nós percebemos que ele já há mais de um mês que andava uh, a consumir placebos, <risos> e que, portanto claramente que aquela uh, impossibilidade que ele sentia de viver sem droga, e talvez esse tenha sido o momento em que lhe deu o clique, que é... Sim. Olha, o, afinal, sim. Se calhar porque, porque, de facto, ele ficou muito chocado de início quando lhe disseram, filho, te andas a tomar placemos há um mês, não estou a perceber a tua seda. <risos> e acho que aquilo foi o um momento em que provavelmente houve um chip na cabeça dele que diz, espera lá, se calhar não há aqui um determinismo uhum. nisto tudo. Se calhar é tudo aquilo que eu achava que tinha de acontecer de determinada forma, não precisa de acontecer porque de facto é a partir daí, não dito de uma forma explícita, mas acaba por, por haver esse encadear de, de acontecimentos e quase essa mudança de, de postura da parte dele. Hum, mas não, não sei se há na cabeça dele, eu pelo menos não o senti, esse, essa saudade consciente do estar lá fora. Não, era,
1: mas... não é bem saudade, mas ele há ali dois ou três pormenores em que ele... Parece que fica encantado com tipo, o fio de cobre que ele tirou e, e que ele queria construir um rádio para ouvir as notícias do Mutim na outra prisão. Ele parece que fica, fica encantado com aquilo porque lembra-se de quando era rapaz e, uhum. e tentou construir aparelhos de, de rádio. E há outro pormenor, é quando eles vão ao centro educativo tirar a fotografia de Natal e ele olha lá para umas caixas que alguém fez, umas caixas com decoração de Natal e também sente uma imensa admiração pela inteligência de quem fez aquilo. Ou seja, há ali duas ou três situações em que parece que ele sente uma ligação. Pronto, Sim, é a verdade. Não, não é bem a questão de ah, tenho saudades de estar lá fora, se bem que todos eles parecem que olham a liberdade como aquela miragem que, que, que quase lhes dá uma bodeira mental. Uh, mas mas é uma, eu achei que foi uma coisa subtil, ou seja, Sim, tipo, ele está sempre naquele estado de apatia mas depois há ali tipo, duas ou três coisas em que parece que ele uh, está, está a modificar um bocadinho
0: sim mas se calhar não é tanto o eu pelo menos não o senti como uma a saudade de estar lá sim, fora sim. mas muito um bocado aquela ideia do as coisas podiam ter sido diferentes sim, e, e podem a ideia ser diferentes, sim. a ideia que tu sim. perdeste aquela vida aquela vida em que e acho que o episódio do Natal é, é muito interessante porque é muito hum, ternurento sim, uh, é. A questão, aquele preso que aqui eu já não lembro se era o Chica, se era, era o Chicken, Porque ninguém
1: o visitou. Sim, em 12 anos. ninguém
0: o visitou e ele tem, eles têm é. a oportunidade de, porque há uma, uma senhora que tinha perdido o filho no, que tinha morrido na prisão, um, e então ela criou um movimento de solidariedade que permitia aos presos tirarem uma fotografia junto a uma árvore de Natal e enviarem a fotografia gratuitamente às suas famílias. Sim, sendo que um, os guardas
1: prisionais só instituíram aquilo naquela prisão para mantê-los
0: calminhos sim. por causa dos Posso metis. pode extrair dos metis, mas pronto. E viam aquilo <risos> como isto é só torrar dinheiro com esta gente. Pronto, sim. que é um bocado aquela filosofia. Mas uh, o Chicken tem esse episódio muito bonito de... de Claramente era uma pessoa que não tinha ninguém lá fora e que vai tirar a sua foto e endereça a sua fotografia ao Pai Natal. No Polo Norte. E Paulo Norte que, é, que, é, que é lá está. É um aspecto, é um detalhe tão pequenino no meio da história, mas ao mesmo tempo é tão tornorento, porque tu vês. E tem a cena da infância também, eu acho. Aliás, a forma,
1: eu achei, uma das coisas que eu gosto mais no livro é, é a forma como os presos falam. Adorei os diálogos. Uh, eles às vezes parecem mesmo crianças a falar, é uma coisa mesmo, parece que é uma coisa completamente natural e sem filtro, e, e, e ao mesmo tempo às vezes têm pormenores uh, ternurentos, e, e eu adorei isso.
0: Sim, e tem, e eu acho, a história do, do Jody a fuga do Jodie, muito divertida sim, especialmente sim. O, ele, o ele conseguir ter implementado aquele plano e depois o cardeal quando eu encontro depois daquilo o meu filho eu sei, não digas nada que eu sei porque estás aqui depois de os dos tempos ter encontrado uma foto dele no jornal casado com a merda asiática
1: sim, e o outro a dizer ele disse-me que ia esperar
0: ele traiu-me ele, traiu ele tinha traído todos da cadeia todos, não é? não sim. Foi, todos. foi genial, sim, foi, foi, genial. Muito, foi muito divertido ele é ali quase um toque de humor no meio de, de um livro que no geral é, é um livro cinzento um, é, é um livro que eu, eu volto a dizer, eu, eu gostei de ler uh, pensei que fosse deixar uma marca maior em mim do que aquela que deixou uh, ou melhor pensei que em termos emocionais a experiência de leitura do livro fosse mais intensa do que aquilo que foi o que não quer dizer que o livro se calhar não venha a deixar uh, imagens e, e se calhar com o passar do tempo eu não olho para o livro de, de maneira diferente inclusive eu acho que esta nossa conversa me faz ter mais carinho pelo livro do que se calhar quando acabei de ler tive a sensação que tinha tido eu acho
1: que para mim foi o inverso, eu se calhar não tinha expectativas tão altas, uh, mas depois houve, houve várias coisas que
0: eu gostei não muito. não tinha expectativas tão altas? X diz na capa. Um dos mais importantes Exato. romances durante nosso <risos> tempo. Que é logo aquela coisa... E por acaso, eu lembro-me quando tirei o curso de marketing do livro que o, o Paulo Ferreira dizia Meus amigos, não há nada para mato mate melhor um livro do que dizer logo na capa. Livro do ano é que a partir daí <risos> matas o livro, porque tu estás a dizer... Nunca que vai estar vai... à altura daquilo. Nunca, Nunca vai... vai estar à altura da expectativa que tu estás <risos> a pôr. E pronto, aqui é dito pelo Los Angeles Times... Pronto, Sim. mas é meter logo uma expectativa. Eu desconfio, eu
1: desconfio.
0: pronto. É, é, eu é também,
1: de... pronto, a pessoa leu o Mamas e Badanas e eu vou com uma enxurrada de... Sim. Olha, realmente, eles usam e abusam destas cenas na, na, para vender os livros.
0: Pronto, mas eu acho que neste mas... caso, lá está, há, há livros que tu vais ler já com esse peso. Tem o, o nome do autor tem um determinado peso o John Cheever não é um autor que tu vejas numa livraria e digas é oh não. John Cheever eu tenho a ideia que ele é muito bem reputado nos Estados Unidos mas, mas quer ah, dizer, não ninguém o lê. sim eu, eu nunca vi não. ninguém neste tempo todo eu no Instagram não nunca vi ninguém a ler este, e há pessoas que leem livros muito pouco esperados no, no Instagram e que leem coisas que não estão aí no, nos escaparatos, mas eu não tenho ideia de ter alguma vez ouvido alguém dizer sim, eu li esse livro. Eu li, eu li um livro do John Shiver. Um, e depois quando tu pegas num livro destes, de um autor que ninguém conhece, a dizer uma, destas, uma coisa destas na capa, tu entras neste... E depois com um tema destes, não é? Um, tu sim, sim, sim. entras neste livro... 100. E, sim, não, mas e repá,
1: eu confesso que apesar de, de, pronto, de ter aqui isto na capa, eu, pronto, já, já o tinha há bastante tempo, não fazia ideia sobre o senhor John Cheever, só o tinha ouvido mencionado no Seinfeld e, portanto, pensei... Ah, é, é sim, agora... porque
0: isso é muito importante, o John sim. Cheever, para quem viu o Seinfeld o John Cheever era o escritor a okay, quem o pai da Susan a, no, a noiva morta do, do George uh, tinha escrito cartas de amor que estavam na cabana que pegou fogo também é genial é genial, não é? Fazer, eu por acaso quando estava a ler um livro vi essa ligação ao site e achei brilhante porque há esse episódio da, da cabana e das cartas de amor do pai dele ao John Cheever sim Adorei. Uh,
1: mas, pronto, para mim acho que acabou por funcionar ao contrário, por vários motivos. Primeiro, a, a temática. pá eu nunca penso sobre prisões. É uma coisa que, é sabes o que é que é? É, uma, é, uma, é um tópico que está tão distante da minha vida e eu acho da vida de todas as pessoas que eu conheço que é, são coisas nas quais nós nunca pensamos. É como é que é a vida dentro de uma prisão? Um, a própria a dignidade que deve ser protegida, até mesmo no caso de pessoas que cometeram crimes horrendos. Obviamente.
0: Esse é uh, o princípio do Estado de Direito sim. Democrático, não Pronto. é? É sempre sim. bom relembrar, minha gente, é e um dos princípios relembrar. basilares do Estado de Direito Democrático é... Porque, Lá claro, porque as pessoas cometeram um crime e se não lhes destitui os seus direitos humanos básicos.
1: E Sim, eu... E, eu, e eu depois cheguei à conclusão que a forma como nós tendemos a pensar nos presos, com total desprezo, e uhum. não, queremos, não queremos saber se eles são bem tratados, se são maltratados, Sim. e se calhar até achamos que o normal é eles serem maltratados. E, e viverem em condições subhumanas, porque é uhum. até algo que até faz sentido que esteja incluído na pena de prisão, é tipo, quer lá, lá saber agora se eles estão bem ou se estão mal, pronto, e, e, e achei interessante a temática do livro, porque nunca penso sobre, sobre estas questões, um, a questão da liberdade como uma coisa, pronto, preciosa e, e há, há, há partes em que há descrições, tipo, quando o Jody escapa da prisão, tipo, a liberdade atingiu como uma rajada de vento e aquilo que ele até tremia das pernas. e É engraçado perspectivar as coisas desta forma, este uh, desejo de liberdade pronto, dos presos, obviamente. Eu acho que muitas vezes nós, que nem estamos na prisão, às vezes parece que nos sentimos completamente... Presos a uma vida de obrigações e deveres uhum. e horários. Certo. Enquanto isso, para os que estão presos, pronto, a visão de poder fazer coisas normais e corriqueiras é uma coisa poderosíssima. Sim. E uhum. há até uma parte em que, acho que é o Chicken, ele está. Acho que é quando ele está no seu leito de morte, ele diz: Eu não percebo as pessoas que não têm medo de morrer e que para ele até só o próprio ato de tocar nas grades da, da cena, aquilo para ele era uma, uma emoção e era uma coisa que o fazia sentir vivo, ou seja, vão surgindo estes pormenores que para nós, não sei, eu acho que são coisas adquiridas, não é? Atos corriqueiros que, que, que fazem falta a quem não os pode ter. Sim. Pronto. Uh, gostei também muito da, da escrita, porque acho que é extremamente coloquial, bastante seca, assim, por vezes, nada floreada, adorei os
0: diálogos. Uh, eu, para mim, um, talvez um bocadinho seca demais, mas gostei muito dos sim. diálogos, sim. Mas eu acho eu, que é uma coisa americana. É uma Pronto. coisa americana, assim, é um estilo sim. muito, que eu acho que vem muito do yellow journalism e por isso eu estava a falar também do Tom Wolfe, porque acho que quando tu lês este tipo de autores... Uhum. século XX americano normalmente há esta secura aquela Sim. escrita masculina um, que, te, que, que é muito difícil de se calhar para eles uh, não escreverem desta maneira Co curiosamente não senti isso com, com, com o Cormac McCarthy acho, hum. acho que o Cormac McCarthy é, Sim, um, é um bocadinho mais poético claro. é retraído é, é muito muito incisivo é, e muito controlado na maneira como escreve, mas não o faz de uma maneira seca um, uhum. e este tipo de autores tende a escrever de uma forma seca mas fiquei com muita curiosidade de, de, de ver, por exemplo, como é que o Tiver sairia nos contos Sim, também fiquei com curiosidade acho que vou adquirir Sim, fora do livro, um, lá estaremos. Para os dois, são dois volumes ainda por cima de contos. A pessoa já está ansiosa pelo A já está ansiosa.
1: Hum, pronto, outra coisa que eu, que eu apreciei é, apesar da temática, eu acho que há imensos momentos de humor. Eu ouvi várias vezes em que eu me ri. Uh, em vários episódios, ah, lá está, não, não, não só a forma como os presos falam e contam as suas coisas, mas, por exemplo, o momento da visita do cardeal à, à prisão de helicóptero, tem ali sempre coisas caricatas, Sim. ou depois quando o Chicken deita fogo ao colchão, depois o Tiny, que é uma personagem <risos> é engraçada, o guarda, ele telefona não sei para onde e diz, alerta vermelho, e depois descobre. Ah, não há alerta vermelho. Tinham-me dito que, que, que havia alerta vermelho, final não, não há alerta vermelho nenhum, tipo, porque eles estavam sempre todos bêbados, e os, os próprios guardas, para, que, para quem eh, trabalhar ali também não era uma experiência nada fácil, e estavam sempre num ambiente de tensão. Uhum. E depois eu acho que há também, é, pá, há, há muitos momentos Simples, mas bastante comoventes. E que demonstram como aqueles homens, apesar de terem cometido aqueles atos tão terríveis, eram também capazes de muita ternura. Eles afeiçoavam-se os gatos, da prisão. Acho que a morte do Chicken também foi bastante tocante. Era um preso bastante solitário. E ele depois morre, acho que na sequência... De um, de um vírus, de uma gripe, sim, ou de não sei sim. que, de diarreia,
0: qualquer eles coisa assim. eles que era, dizem que era… eles depois falam que vão tomar uma vacina para a gripe, mas muitos deles suspeitam que era a carne da… Sim, a carne sim. que estivesse estragada, <risos> porque ele diz que viu sair uma mosca da carne, sim. e a verdade é que muitos deles adoecem e ele acaba por morrer.
1: sim. E nessa, e nessa hora da morte é o Farragut que está lá a segurar-lhe a mão e depois eles ainda dizem umas graças pelo meio e pronto, aquele próprio episódio do Farragut a ser transportado na mortalha um, ou quando o Farragut vê o Jody a, a ir embora e diz que nunca fizera nada de tão excitante quanto dizer-lhe adeus. Há montes de pormenores que são, pá, são tocantes. Um, e portanto, para mim foi, foi uma experiência uh, surpreendente. Uh, e, gostei bem. muito. Gostei muito. Surpreendido
0: com, com essa tua opinião, Justinha.
1: Sim, Justinha. Justinha, pronto, é como
0: nós nos chamamos. <risos> Cariamente, pronto. Estamos em público. Justinha e Justinha, pronto. Justinha, sim. Dupla. Não, fiquei muito surpreendido pela tua opinião. Não tive. E, uh, percebo tudo o que tu dizes. Acho que houve para mim, coisas no livro que não me fizeram de estar uh, tantas vezes nesse nível, mas houve claramente momentos em que, em que estive e que e gostei bastante da experiência. e Fiquei com, com muita curiosidade de ver como é uhum. que o John Cheever será noutros, noutros ambientes. Uh, acho que ele responde, está-me a parecer interessante, vê-lo a, a tratar outro tipo de temáticas, se ele foge um bocado... Uhum. este tipo de temáticas mais masculinas, se, se há ali um lado pois, mais sensível, Giselle... não, não há como escapar a isso, não é? Pronto. É. Mas já haver ver outro tipo de histórias, como é que ele se movimenta noutro outro tipo de ambientes. Hum, portanto, sem dúvida, foi uma descoberta interessante,
1: uhum. hum,
0: que, que recomendamos. Joana, um bocadinho mais que eu, mas Sim. eu também recomendo. Uh, eu diria, eu para mim dava-lhe provavelmente um 15 eu dava-lhe um 17 pronto, já dava um 18 sim. que ninguém se ofende
1: não, às vezes <risos> fico, eu fico sempre indecisa, 17, 18, 12, 13 num, é, pronto, mas sim, 17, 18 claro.
0: muito bem, meus amigos e aqui sim. temos então Falconer de John Cheever e chegou aquele momento em que eu vou anunciar a nossa próxima leitura Uh, que será um livro pequenino, é um livro uh, de um autor português, e queres adivinhar o que é que, o que, é que tu achas? É um achas? autor português? É um autor português, é um homem.
1: Uh, qual é a primeira letra <risos> do primeiro nome? <risos>
0: que chegar lá Logo, logo, logo a destruir -te. Não, Digamos que também tem A temática da homossexualidade pronto. envolvida uh,
1: Pronto Não é o Frederico Lourenço, pois não? Não Só logo aqui a associar uh, Dá-me dá assim, tipo, mais uma
0: pista uh, É uma pessoa que é conhecida por dois nomes, que na verdade são o nome próprio. <risos> <risos> uh,
1: ai, eu nunca me lembro... De... Não deve ser aquele é que ele ganhou o prémio Leia, é que, é que eu nunca sei dizer o nome. João Ricardo... Não, não, João. não, não. Não. <risos> não sei. Pronto, não sei. Pronto. Não Vamos sei. ler... ao
0: Alberto!
1: Alberto! Alberto!
0: estava mesmo completamente estava... a leste não chegava estava lá o não Lunário che... de Alberto isto é, poesia. Me... é poesia não, não sabes que eu pensava que isto fosse que isto fosse assim uma espécie de pensamentos <risos> barra coisas <risos> uh, mas percebi que isto possivelmente é um romance okay. um, o que será muito. Eu vou partir a isto também completamente à descoberta. Não ouvi falar, conheço de algumas pessoas que leram há relativamente pouco tempo e gostaram muito. Eu não tenho qualquer tipo de ideia sobre exatamente o que é que este livro nos apresenta. Sendo que eu já li a poesia completa do Alberto, O Medo, é. uh, e gostei bastante. Uh, gostei bastante na, na perspectiva de daquilo que é a minha relação com a poesia que é um, 40% dos poemas, oh, vá 30% se calhar no caso do Alberto não me dizem nada <risos> há ah, outros 30 que eu acho interessantes e depois no caso do Alberto se calhar houve assim 20% que a pessoa lê aquilo e, e acho que ficam a faltar outros 20, outros 20 que tu agora, dizes ah, isto é muito giro, depois há é. outros 20 que são completamente fabulosos e que tu dizes, isto, vai, pux, isto bateu. <risos> um, mas pronto, é preciso ler muito poema até chegarmos a, a mas... isso. Mas, por acaso, do que eu li de poesia, o Alberto foi, sem dúvida, o, o poeta que mais me encheu as medidas, talvez com o Eugênio de Andrade bastante perto.
1: Hum.
0: Um, e será muito interessante, tenho muita simpatia pela figura do Alberto. Hum, e será eu acho muito... que foste tu que me ofereceste a minha edição do Lunário A sério? Acho que sim Que interessante, não me lembro é Eu tenho uma memória péssima já não, Eu tenho falemos. uma memória péssima para presentes <risos> eu Houve uma altura que, que quando era uma pessoa com vinte e poucos anos, era uma pessoa que me lembrava de, ah não, eu ofereci aquele livro na situação tal e não sei o que hoje em dia já não sei nada de nada eu saber quando é que as pessoas fazem anos é uma vitória é, neste sim. momento sim. e mesmo assim só com cábulas. É, tem que ter os calendários tem que ter não o calendário não. tem que ter uma nota do telemóvel e mesmo assim tem que me lembrar de consultar uh, mas olha se assim foi, fico muito contente por te proporcionar sim. esta experiência e pronto, meus amigos, cá vos esperamos então... Temos aqui encontro esperamos, ainda não esperamos, não é? Vamos ter encontro marcado convosco, possivelmente lá para o uh, fim de semana a seguir ao Dia dos Namorados portanto lá para o fim de semana 19 e 20 em princípio uh, iremos falar sobre este livro. Se se quiserem juntar a nós e lê-lo até lá é um livro pequenino, portanto é uma leitura que me parece que se faz em pouco tempo uh, e portanto uh, experimentem fazê-lo e juntar-se a esse episódio Wayne, para que possam estar mais integrados dentro daquilo que estamos a falar. <risos> e pronto e é isto e vamos à nossa vida, não é? Vamos,
1: agora vamos para a noite eleitoral. Vamos Sim, para a isto noite Isto está a ser
0: eleitoral. gravado
1: no dia 30. Pois, Sim. Ai, eu ainda vou ainda dizer.
0: Vou... Não, eu vou não. partilhar ainda okay. hoje. Portanto, isto <risos> ah, vai ser, meus amigos, isto é um episódio express, nós vamos gravar e isto vai ser posto no ar logo. E isto ainda vai sair antes de haver resultados eleitorais. <risos> lá. Consumo imediato. Eu consumo imediato, só falta ser ao vivo. <risos> é assim. Então vá, um bem-aja, minha gente. Bem-aja.